Hello, hello, bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Maulamas, gracias a todo el mundo que nos sigue, gracias a la raza que nos ve en el live. Estamos en el último capítulo, el capítulo 20 de la temporada 4. Estamos muy emocionados que estamos terminando esta temporada. Este, les había platicado que vamos a arrancar la siguiente temporada en agosto. Eh, ya traemos una estructura, ahí les vamos a estar mandando publicaciones y todo eso para que nos puedan seguir. El día de hoy vamos a, a platicar igual de un caso de éxito o fracaso. Tenemos de invitado a Carla Montes de Casasola. Carla, nuevamente gracias por estar con nosotros. Este, vamos a arrancar igual que siempre, caso de éxito o fracaso. Pueden ver aquí, un poquito obvio, vamos a hablar de Nintendo. Voy a hacer todo lo posible por decir esto lo más japonés que pueda, ¿ok? Esta historia está increíble, es de mis favoritas. Vamos a empezar. 1889. Nintendo inicia fundado como Yamauchi Nintendo por Fusajiro Yamauchi, el señor Fusajiro, en Kyoto, Japón. El nombre lo saca de una novela que a él le gustaba, que significa que el cielo lo decida, o Live Luck to Heaven. Originalmente el señor era un artista, entonces hacía barajas, esto era muy popular en Japón en esas épocas, unas barajas de colección y de juego que se llaman Hanafuda. Entonces, pues él entra en este trend y empieza a producir barajas. Y él literal, de pintando las barajas con símbolos japoneses y toda esta cultura asiática, este... Y así estuvo pues, prácticamente todo su, toda su evolución de Nintendo. Este, casi 40 años produciendo ya con su equipo y las barajas. Y tenían mucho éxito. Este, él vendía barajas por todo Japón. Vivía bien. Eh, pero se topa con el problema eh, de, tradicional de los japoneses. Que él no tuvo hijos varones. Entonces no le podía dejar a su hija el negocio. Ya sea de esas épocas. Entonces... Eh, le deja el negocio a su yerno, Seikiro Kaneda. Y él se retira y en 1933 Seikiro empieza a evolucionar la empresa y dice, oye, pues no nada más tenemos barajas, podemos empezar a hacer nada más distribución comercial de cualquier tipo de producto. Entonces, continúa en 1993 hasta 1947, eh, distribuían todos los tipos de barajas este, por todo Japón y empezaba a ver América. Y resulta que le pasa lo mismo a su yerno, no tiene hijas, entonces también a su yerno, o sea, la tercera generación a su yerno, le deja el negocio. Este ya no se llamaba Shikanojo y Nava. De ahí empieza una evolución nueva eh, con Hiro, Hiroshi Yamauchi. O sea, ahora le empiezan a llamar a la empresa de esta forma. De 1950-1960, Hiroshi le cambia el nombre a Nintendo Karuta. Entonces... Eh, dice, vamos a, a distribuir todo tipo de producto, no solamente barajas. Empieza a buscar eh, evolución en los mercados. Y se va a Estados Unidos y encuentra una distribución de Disney, de Walt Disney. Y usa la, las tarjetas con las imágenes de los personajes de Disney. Y llegaron a vender hasta 600 mil paquetes de tarjetas al año. Para 1962, Yamauchi lleva a Nintendo como empresa pública. Y le cambia el nombre a, dice, solamente Nintendo. En 1963, le vuelven a cambiar el nombre a Nintendo Co. Limited. Y empiezan a fabricar juegos eh, de juguetes, además de las barajas. En 1996, 1966, Yamauchi visita la fábrica donde más producían las barajas Hanafuda. Y se encuentra en una oficina de un ingeniero de la línea de producción 
una, un juguete, no sé si se acuerdan de un juguete, que era como una pistola, pero salía un brazo. Y podías agarrar los, las cosas y luego se, se contraía. Esto era nuevo, era 1966. Y le dice, ¿qué es esto? Y no, pues yo lo inventé, soy ingeniero. Vente conmigo, compadre, necesitamos desarrollar más juguetes. Tú vas a ser aquí el creativo, ¿no? Entonces se lo lleva al señor que estaba ahí en la línea de producción y lanzan el Ultra Hand y venden más de un millón de unidades esa Navidad. Con este éxito... Al, al, a este nuevo ingeniero que se llama Yokoi, lo hace jefe de desarrollo de productos. Entonces, empiezan a crear más productos y empiezan a vender, a vender juguetes. En 1973, desarrollan su primer juego electrónico, que era un laser que disparaba a cosas cayendo. Esto es de, de Starfighter, Star que tú tienes que matar a los que te van invadiendo. Y empiezan a agarrar toda esta cultura de los japoneses a la parte electrónica. Para 1977, desarrollan este, con Mitsubishi Electric unas consolas que se llaman TV Game 15 y TV Game 6. Y empieza a desarrollar un juego de mesa en versión este, electrónica que es el juego Telo. La gente que no conoció Telo eran unas fichas blancas y negras. Tú tenías que dominar todo un tablero. Esas son los primeros, las primeras versiones que saca Nintendo. En 1979, la compañía ahora sí salta a Estados Unidos y dice, vamos a, a establecernos en Nueva York como Nintendo of America y vamos a empezar a vender consolas portátiles. Y en este momento habían desarrollado una calculadora eh, que, que la podían convertir en un jueguito. Entonces, era de la pantalla de la calculadora, le ponen Game and Watch y empiezan a distribuirla. Esto es... Poco exitoso en Estados Unidos, muy exitoso en Japón. Y de ahí dicen, ok, si en Estados Unidos no se venden estos pocket eh, games, ¿por qué no nos vamos a lo que sí se venden en Estados Unidos? En esas épocas, estamos hablando de entrada de 1980, todos los arcades, todos los juegos enormes de, de, de monedas, de quarters, era el éxito, ¿no? Entonces, empiezan a fabricar estos juegos grandes... Eh, con, con estos juegos que ellos tenían, juegos muy arcaicos, y se topan contra Pac-Man y Frogger. Entonces no había forma de poder posicionarse en ningún tipo de juego de allá. En las oficinas de desarrollo de Estados Unidos, nuevamente sale un ingeniero muy creativo que se llama Shingeru Miyamoto. Y él le dice, oye, yo tengo una idea, yo soy súper fan del cómic de Popeye, Popeye el Marino, ¿por qué no nos copiamos este modelo? Obviamente buscan los derechos, no pueden conseguir los derechos de hacer un juego de Popeye. Entonces él dice, bueno, la esposa de mi compadre se llama Pauline, entonces vamos a convertir a Olivia en Pauline. Entonces la princesita. El malo es, es, un, es un güey grandote que en, en Popeye se llama Bluto, que ya ni sabía. Este, y dice, este güey es como un King Kong, entonces ¿por qué no le hacemos un chango así como King Kong? Y luego dice, Popeye el héroe, este... Quiero hacer mejor que esté en una obra y que sea un carpintero de una obra. Y agarra las facciones del jefe de la oficina de Nueva York, que se llama Mario Segales, este, y le pone su bigote, igual que el señor, y dice, vamos a hacer un personaje que se llama Mario. Entonces, originalmente Mario no era un plomero, era un carpintero. Y de ahí dice, ¿por qué no desarrollamos este, un nivel donde tú tengas que rescatar a la la princesa, que va a ser Pauline, de un chango, pero también dice, a ver, este chango no es un King Kong, este chango tiene que ser un chango tonto, 
es más como un burro, como un donkey. Entonces le pone Donkey Kong. Y de ahí se lanza en 1980 la primera consola de arcade de Donkey Kong. Y se vuelve un éxito instantáneo. Venden ese año 22 millones de unidades. Un total, ahorita en total, total, han vendido 80 millones de unidades de Donkey Kong. De ahí, cuatro años se lanzan y, en, y sacan al mercado el primer portátil de Nintendo que se llama Famicom y lo sacan en Japón. En 1986 lanzan las oficinas de Europa Nintendo Entertainment System y introducen el personaje principal que ahora es Super Mario Brothers. Y ya le hacen una historia alrededor de eso. De ahí dicen, la gente le gusta esta parte de avanzar niveles. Vamos a sacar otra idea que, que salió también de los mismos ingenieros que se llama The Legend of Zelda. Este, y otro juego tercero que se llama Excite Bike. Y sacan su primer versión de, en Estados Unidos como el NES, que es el Nintendo Entertainment System. Se convierte en un éxito instantáneo. Venden en todas las navidades, venden un NES. Eh, desde ahí empiezan a agarrar mucho, mucho potencial. Y en 1989, el juego que nadie quería, el de la calculadora, lo desarrollan con un juego nuevo que se llama Tetris y lanzan el Game Boy. Y el Game Boy resulta ser más exitoso que la consola de la casa. Entonces ya tenían dos, eh, dos productos muy exitosos en el mercado. De 1990 a 1993... Establecen filiales y oficinas en Holanda, Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Australia Y ponen sus oficinas principales su sede en Alemania En estas épocas, también con el éxito de, de, de las nuevas consolas este, el, Nacen su, sus competidores, que es eh, Sega Genesis, Sega eh, Creando un personaje más para adultos, más cool Y lanza toda una campaña con un personaje más rápido que Mario, que era Sonic, y, y lo de ahí, una historia que le pasó a, a Nintendo, uno de sus fabricantes, donde ellos hacían la consola, el fabricante está chingue chingue que quería lanzar ya no los cassettes, ya no este cassette, quería pasar todo a un CD, y, y Nintendo le decía, no, nosotros queremos los cassettes porque no nos pueden piratear, entonces rompen el contrato con ellos, resulta que ellos eran Sony, y Sony dice, tú no quieres CDs, nosotros lo hacemos con CDs y sacan el PlayStation. No todo fue un éxito. En 1995 la gente no se acuerda, pero sacaron una madre que se llama Virtual Boy. Que eran unos gogles rojos que te ponías y podías jugar en 3D. Pero la gente se mareaba, güey. La gente empezaba a vomitar jugando. Era un pedo. Y obviamente lo descontinuaron. Para esas épocas, 1995-1996, eh, lanza... Sega lanza el juego que lo dispara arriba de Nintendo que es Mortal Kombat en 1993 y no sabe qué hacer Nintendo porque era un juego más familiar, o sea todo lo de Nintendo era más familiar entonces cambian el color de la sangre del Mortal Kombat por un color tipo blanco como si fuera sudor y se hace un desmadre, entonces todo el mundo dice, ah, pues eres cool, estás en Sega, eres un niño, estás en Nintendo, ¿no? Entonces empieza a dar esa posición y por primera vez en la historia ya no domina el mercado como número uno. En 1996, este, dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que volver a retomar con tecnología nueva y lanzan su consola de 64 bits, el Nintendo 64, 
con Super Mario 64. Y ahí sí, repuntan otra vez a, a 32 millones de unidades. Otro éxito después de eso, lanza en Asia se lanza la franquicia de Pokémon. Y ellos se vuelven los distribuidores oficiales para el Game Boy de Pokémon. Entonces también, si, si, si el Game Boy ya era exitoso, con esto todavía más. En el 1998 eh, sacan el uh, Legend of Zelda, el segundo. Igual sacan eh, juegos alrededor de una historia que era como que a la, la gente le gustaba. Y en el 2000, Game Boy se convierte en la consola más vendida en la historia. Y también nace un tercer competidor, que es Microsoft, con una consola que se llama Xbox. Para el 2002, Hiroshi Yamauchi se retira tras 52 años a su cargo este, y nombra a uno de los ingenieros que se llama Satoru Iwata como el nuevo presidente. Y ahí se la pone muy difícil porque ante tanta competencia Satoru dice vamos a evolucionar así como lo hicimos en las consolas pasadas. Vamos a lanzar uno nuevo que se llama el Gamecube y un fracaso total. Bueno, no total, pero nada cerquita a lo que estaba pasando en ese momento en, con la competencia que era Xbox y Playstation. Playstation se había vuelto el número uno por años y por años. Para el 2004, Iwata... Dice, ¿sabes qué? Lo que sí funciona es el Game Boy. ¿Por qué no desarrollamos algo que tenga dos pantallas? Que es el Nintendo 10. Se pasa dos años más en R&D. Y dice, ¿sabes qué? Necesitamos reevaluar qué estamos haciendo. Porque no le vamos a ganar a PlayStation. No le vamos a ganar a Xbox. Y menos al iPhone. Entonces, en el 2006, después de, de, de mucho tiempo de Research and Development. Lanzan un sistema con un concepto completamente nuevo. Que se llama el Nintendo Wii. Esto es un exitazo, encuentran un, un nuevo mercado de gente que quiere usar un Nintendo, que no es un gamer eh, literal, pero puede ser mi papá, puede ser cualquier persona, agarrar un control. Y el, el juego que viene, el de Wii Sports, se vuelve el, el videojuego más vendido en la historia de, de Nintendo. El dos, en el 2009 al 2013... Celebran sus 25 años de aniversario de Mario, lanzan el 3DS, dan seguimiento al Wii con el Wii U y tres años después eh, falleció el director eh, Iwata y nombran al nuevo presidente otro ingeniero que se llama Tatsumi Kimishima. La competencia este, trató de hacer lo mismo que Wii, tratan de sacar eh, controles de movimiento con el Kinect, con PlayStation Move, pero no le pegan. Y en el 2017 eh, vuelve a innovar Nintendo y junta el 10 con el Wii y hace el Nintendo Switch. Vende casi 90 millones de unidades. Ahorita la, la empresa eh, trae ventas alrededor, eh, por ejemplo, en el 2020 vendieron alrededor de 12 billones de dólares y está valuada en 70 billones de dólares. ¿Con qué nos quedamos rápido? Ya me pasé un chingo, así la historia está en larga. ¿Con qué nos quedamos rápido? Número uno. Desarrollo, innovación continua, lo, lo vemos de tantos años, ¿no? O sea, el creador se tardó 90 años para su primer éxito. ¿Estás de acuerdo? Desde que empezó el creador, que dijimos que se llamaba, otra vez no la quiero, no la quiero cagar diciendo nombres raros, Fusajiro Yamauchi, desde que lo creó en 1889 hasta el lanzamiento de su primer éxito de Donkey Kong, se tardó 90 años. Ok, entonces... Fuck it, nada más continuar la innovación y el crecimiento. Número dos, no tener miedo a probar, siempre buscando la nueva tecnología 
y nuevos mercados. Y número tres, salirte de tu zona de confort definitivo. Yo creo que ellos fácilmente pudieron haber dicho, nos quedamos con el nicho que tenemos y que los demás hagan, su, hagan sus garras, pero querían salirse a nuevos mercados, atacar otros países. Entonces, estas herramientas ha posicionado a Nintendo, pues en una de las empresas más, más padres y creo que ya están desarrollando hasta un parque de diversiones. Entonces nos quedamos con eso eh, de Nintendo, vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada Carla Montes. El orden y la transparencia es lo más importante para mi familia, nos permite sentirnos seguros. Puedo creer, eso antes lo hacíamos con una libreta. Con el módulo de activos es más fácil llevar el mantenimiento. Toda la diferencia: pagos, reservas, transparencia, es una solución todo el mundo. Buenísimo, estamos de regreso en Ultra Founder con nuestra invitada Carla Montes de Casa Sola. Carla, nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mau. Oye, ¿y les quedó muy lejos la oficina? Más o menos, pero Más ya o menos. estamos habituados. Oye, no estaba lloviendo. Ahorita empezó a llover hace rato, ¿no? Es que, o sea, llueve, se quita, llueve, Llueve quita. todos los días aquí en México. Sí, pero amo la lluvia. Entonces, de verdad, es como espectacular. Oye, mi ambiente. Y llegué a la oficina, ¿cómo fue esta semana? Y, le, y la raza, ay, es que el día está bien feo, no sé qué. Yo, oh, ¿what? Sí. Al revés, está increíble. <risa> es día, sí. Está lloviendo, está bien fresco. Oye, nuevamente, eh, gracias, Carla. Gracias, este, a ver, platícame de tu negocio. Ahorita estabas platicando que el nombre Casa Sol es porque quieres estar cómodo en tu casa solo, ¿verdad? Total. O sea, justamente yo iba regresando de intercambio de vivir sola y Ale y yo siempre hemos querido vivir solas, somos amigas de hace 10 años, o sea, hermanas. Ale, tu socia que está behind claro, the scenes. Exacto, yo vengo representando okay. a Ale, que todo el mundo sabe que Ale y yo somos una misma, entonces okay. ya teníamos todo juntas, solamente nos faltaba tener un negocio, y nice. era lo que siempre habíamos querido, ¿sabes? O sea, de hecho, ahorita que platicábamos, o sea, que platicábamos de lo de Yamauchi, o sea, Ale y yo vivíamos a la Yamauchi, ya sabes, ah, o sea, decíamos... Sí. Ahora que sacamos, hicimos una vez una cuenta como para dar reviews de restaurantes, queríamos sacar nuestra marca de donas, o sea, intentamos de todo, ya sabes. Como debe ser. De todo, decíamos, bueno, y, y nada como que pegaba, ¿sabes? Y una vez, pues empezamos como a maquinar esta idea, todo, yo iba regresando a vivir sola, justo te comentaba, le yo decíamos, ¿Aquí ¿qué ganas? en México? Eh, no, fui a un intercambio en Milán, entonces okay. cuando regresé decía, híjole, o sea, yo extraño esa sensación, ya sabes, de hacer lo que quieras, cuando quieras, en esa tu sensación. Casa de estar. De estar. Entonces, justamente empezamos a decir, bueno, a ver. Queremos algo juntas, ¿qué hacemos? Algo que todo el mundo use y que a todo el mundo le guste, pero que nosotras no encontrábamos un producto mexicano que lo ofreciera, ¿sabes? Como okay. nosotras lo visualizábamos. Entonces dijimos, a ver, todo el mundo usa calzones, ya sabes, y ahorita todo el mundo, obviamente, siempre vas a necesitar calzones. Claro. Y nosotros decíamos, siempre recurrimos de que Victoria's Secret, ya sabes, o sea, marcas que El no eran nacionales. Mainstream, más de Totalmente. Cuenta. Okay. Porque las marcas de aquí era, o te vas a Fruit of the Loom, al súper, ya sabes. Sí. O compras algo súper lentero. A, a Vicky Form. Tal cual, y odiábamos eso. Entonces decíamos, a ver. Está increíble ese nombre. No, no, lo odiábamos. Y decíamos, a ver, ¿qué podemos hacer nosotras? Que, como a nosotros nos gusta estar en nuestra casa, ya sabes, si quieres estar en calzones, que te sientas a gusto estando en calzones, claro. te veas bien, pero que no estés incomodísimo con el encaje que solamente que lo, ya sabes, sí. te lo pones para lucirlo, no para sí, sentirte exacto. cómodo. 
Entonces, pues así. De ahí nace la idea de, oye, ¿por qué no hacemos ropa interior nada más para mujeres? Solo para mujeres. Solo para mujeres mm -hmm. que sientas, oye, se me ve bien y está súper cómodo. Estoy cómodo. Y luego, ¿cómo empezaron a fabricar o cómo empezaron toda esta aventura? Total. ¿Hace cuánto fue esto? Pues no tiene ni un año. Fue en octubre de, del año pasado. Órale, en media pandemia. En media pandemia. Digo, la qué planeación total. O sea, la planeación empezó como en marzo, okay. pero ya en octubre lanzamos la primera colección. Ok, y, qué? y a ver, platícame, entonces, se sientan, hacen su business plan y dicen, vamos a lanzarnos, ¿cuál es el primer paso? No, es que ve, justamente ahí, nosotras, naive, ya sabes, con todas las ideas, todo el empuje creativo, emocionadísimas, porque para nosotras era ah, la mejor idea, ya sabes, o sea, ¿cuál business plan? ¿Cuál nada? Suele suceder, no, no. claro. Justo, nosotros estábamos, no, o sea, esto, ya sabes, nosotros empezamos al revés, decíamos, ya tenemos el producto, ya todo, porque yo soy diseñadora ah, de moda. Okay, okay. Justo digo, me gradué hace una semana, pero soy diseñadora de moda. Y Ale psicóloga, pero Ale buenísima, siempre ha tenido muy buen ojo, ya sabes, o sea, y a pesar de que teníamos estilos súper diferentes las dos, como que había una línea ahí que teníamos como esa misma estética, ¿sabes? Okay. El mismo ojo, entonces decíamos, bueno, a ver, nos gusta esto, sobre todo algo que siempre buscamos y nuestras amigas también, era como estos calzones simples, ubicas, que te pones con leggings, con todo y no se marca, entonces parece que no traes calzón. Claro, claro, claro. Y era lo que, o sea, lo que nosotros queríamos, y decíamos, es un producto tan simple, pero esencial, ¿sabes? O sea... Y algo que siempre tuvimos muy en mente era, a ver, vamos a empezar por un producto. O sea, no okay. podemos querer abarcar todo. Claro. Porque, pues sí, o sea, abarcas mucho, aprietas poco, ¿sabes? Obviamente, obviamente. Entonces decíamos, bueno, a ver, un producto y vamos a irlo mejorando poco a poco. Entonces dijimos, bueno, ok, calzones. Ok. Y dijimos, ok, calzones y un par de tops, ¿no? O sea, queremos ropa que, ok, en tu casa, ok, casas en tu casa solo ahorita en pandemia. Ok, ejercicio, un top para ejercicio, ¿sabes? Claro. Otro top, porque, ok, si quiero salir, no sé, aunque salgo al Oxxo, ya sabes, pero bueno, un Puedo topcito. salir al Oxxo. Puedo salir okay, al Oxxo, ¿no? Okay. Que era la salida del momento. O sea, ir sí. al Oxxo era arreglarte para ir al Oxxo. Claro. ¿no? Entonces, bueno, algo así un poquito más arreglado. Entonces dijimos, bueno, a ver, empezamos por poquitos tops, pero que nuestro core sean los calzones. Entonces, pues así empezamos a ver, desarrollamos los prints desde cero, porque eso es algo que queremos mucho nosotras. O sea, okay. porque ahorita que todo el mundo quiso emprender en la pandemia, era típico de, bueno, a ver, voy a traer de China, le pongo mi marca y, y ya está. lo vendo, ¿No? claro. Ajá, y es un win-win, pues, ¿crees? Pero lo que yo le decía mucho a Les, la gente, o sea, no es tonta, ¿sabes? Claro. A la larga eso... Sí, te das cuenta, ¿no? De la calidad. Total, y a la larga también, a ver, ¿qué tantas marcas no están haciendo eso ya? ¿Sabes? Claro. O sea, hay que desarrollar lo que sea nuestro y que si ahorita son calzones como los llama Uchi, puede evolucionar, ¿sabes algo más? En su momento va desarrollándose un área nueva o vas Total. abarcando un cross-sale, un up-sale, etc. ¿no? 100%. Oye, qué padre, de verdad, felicidades. Y ahorita entonces están aquí en la Ciudad de México solamente. Sí, en la Ciudad de México. Fabrican aquí en la Ciudad de México. Sí. Y ¿Cómo sí. venden? ¿Venden a través de redes sociales? Total. O... Eh, tenemos desde un inicio, sacamos, ya sabes, la página, después conectamos la tienda a Instagram, porque okay. mucha gente, o sea, a pesar de que decíamos, tenemos la página, ¿puedes enterarte de la página? No, todo el mundo era de que Instagram, no me voy a meter la página, eso es de que ¿cuánto cuesta? En la página. No, 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 ¿cuánto claro, cuesta? Claro. Aquí en DM, ya sabes, aquí. Definitivo, la gente así siempre <risa> te va corto. a pedir por donde no es, exactamente. En corto, yo les decía, es que tenemos que facilitarlo porque no los vamos a hacer pensar dos veces, ya sabes. No, 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 ¿Y no te lo, y, ¿Y cómo te lo pruebas? Pues es que, o sea, obviamente eh, ya te lo tema, pruebas. ¿no? Exacto, pero te voy a decir, tenemos una gran ventaja, que es la tela, o sea, la tela es stretch 100%. Entonces es típico de que, bueno, eres M, pero te puede quedar la L, ya sabes, o sea, como que juegas con eso, ah, yeah. porque la tela es 100% spandex. Eh, per ajusta. Perdón mi ignorancia, no, pero no, no, no. ¿te puedes probar ropa interior en una tienda departamental? No, sí. No, o sea, hay tiendas que te, o sea, te lo permiten como con un, le ponen como un protector de plástico. O arriba de la ropa que no tiene ni sentido porque pues no te va a quedar así. Total. Si te queda no. arriba de la ropa, pues te queda claro. grande, ¿verdad? Pero siento que ya sabes mucho con los calzones, ¿sabes? Bueno, 
Siento que sí. Sí, sí puede ser. Yo creo que todo el mundo debe conocer más o menos su rango, ¿no? Mm, total, total. A menos que te dejaste caer <risa> en la pandemia. Y ya se quise decir. Ya se bueno, pues déjame me subo un nivel. Total. Oye, qué padre. Y ese es el producto. Sí, bueno, tenemos mil cosas. De hecho, venimos uniformadas, Vienen no ven uniformadas, Ale. sí, las estaba viendo. Justo, pero está bueno. Está súper cool. Sí, esta les encanta. O sea, ha sido como de los productos que más hemos vendido esta sudadera, que igual, o sea, te digo, el diseño fue como desde cero y la intención que te tuviera esta apertura era que se pudiera ver el top, que también, pues, el top es nuestro, ¿no? Claro, claro, sí, sí. claro. Y ese es stretch también. Todo, toda la tela es stretch. Entonces, la verdad es, o sea, digo, esta está muy holgada, que también, el, ya sabes, ahorita el oversize está como súper... Ya está regresando ese, ese lado, ¿verdad? Uh -huh, 100%. Yo soy cero moda, pero Veo esas madres y digo, ah, ¿a poco ya regresaron los noventas? No te das cuenta, pero sí ah, es moda. Eh. Ah, ¿sí? ¿sí? Mira, yo ni me doy cuenta. Este, Mel, ¿ves? Te están echando flores. Sí, Mel. Este, Mel es la que me viste. Me ponte esto y ponte esto. Pues Mel, muy bien. <risa> Oye, qué padre, que la de verdad, muchas felicidades a las dos. Este, y entonces, dentro de los retos eh, en estos meses, o sea, ¿qué visualizan o cómo han salido de lo, los primeros eh, bumps de cualquier emprendedor. Digo, muchísimos, la verdad, ¿sabes? O sea, sí. siempre que es, piensas que estás preparado para uno es... No, ya sabes, es, la vida te dice no, no, no era así, sí, ¿sabes? Claro. O sea, desde maquilas que nos quedaron súper mal, obviamente. proveedores? Todo, prove los proveedores. O sea, te dicen martes y va a estar el viernes. Sí, sí, claro. Tal vez, ya sabes. Entonces, claro. algo que hicimos muy bien y que también hicimos muy mal, o sea, al principio nos aventamos mucho como de que así ah, maquila, ¿sabes? Nos quedaron súper mal. Entonces, empezamos a hacerlo como un poco más eh, como sobrepedido, ¿sabes? Okay. Y en un inicio sí decíamos, bueno, o sea, nos está afectando las ventas porque no le sacamos tanto como mandarlo a hacer con una maquila, pero algo que nos ayudó mucho es que veíamos que nos pedían. Entonces, ya decíamos, sí. bueno, a ver, la gente usa M y le gusta este, ¿sabes? O sea, quizás si tuviéramos un stock de esto que nadie nos ha pedido, estaremos perdiendo más. Aparte también, digo, mi percepción, yo que no me dedico a esta parte, mi percepción sería, si yo pido algo de ropa... Me estoy arriesgando hasta un cierto punto porque pues no, no lo no hice el look Total. and feel, toda esta parte, pero si le pego, voy a pegar un chingo. Cañón. Porque ya lo conozco y digo, ese es el que me queda a mí, entonces voy a continuar pidiendo. Y eso nos ha pasado, ¿sabes? O sea, el, no hemos crecido tanto como en abarcar tanto a la comunidad, pero la gente que nos ha comprado, de verdad es gente que nos sigue y nos sigue y nos sigue Exacto. y nos sigue comprando, ¿sabes? O sea, sacamos algo nuevo y es como, ah, también lo quiero. Es como, ah, ya Oye, sabes. ¿sabes? ¿Saben quién es Brain Chesking? Ya hemos platicado de Airbnb. Oh, Brian Chesky dice, jefe. vuélvete el, el producto que tengas 100 fans, no mil, 100 fans que te amen. Te van a seguir comprando. Y de ahí, esos solos te van a ir abriendo el mercado. Total. Pero nada más con que tengas 100 que te amen. Sí. Y yo creo que pues ustedes van por ahí. O sea, dices, sí. prefiero hacer chiquito, atacar a un mercado que me amen, sí. que se vuelvan fans... Y ahora sí, de ahí damos el siguiente paso. Sí, y algo que yo le decía mucho a Ale con lo de un producto y volverte de verdad experto en ese producto. Claro. Es que le decía, o sea, así como puedes tener otros productos, ¿sabes? Pero que la gente te recuerde por uno. Sí, o sea, siempre exacto. le decía a Ale como Timberland, ¿no? A ver, vende ropa. Pero la gente dice, ah, ok, Timberland, las botas, ¿sabes? Sí, claro. Y, y ya, bueno, si vas a la tienda y te gustó la chamarra, ya lo considerarás. Oye, Carla, ¿y de dónde sacas estas? In... O sea, ¿te gusta leer libros, escuchar sí, podcast? Una o sea, adicta. ¿sí? Una ah, adicta, está, o sea, te juro. Es, es desarrollo personal. Siempre acabamos Soy en fan, lo mismo. Fan, Oye, fan, buenísima, fan. de verdad, felicidades. Muchas y gracias. nada más para terminar, entonces, ¿qué pudieras recomendar? a futuros emprendedores y esa parte que ya la traes muy dominada ¿qué te ha funcionado a ti para conocer más para prepararte más todo claro. eso? Mira, o sea, la parte de la preparación, obvio, es súper importante. Claro. Pero Ale y yo hemos, hemos sido muy instintivas también, ¿sabes? O sea, creo que hasta mi consejo va un poco contrario a lo que todos los emprendedores te recomendarían, ¿sabes? O sea, 
Ale y yo somos súper emocionales, súper nos emocionamos. Idea y Ale, o sea, en lugar de decirme, no, hay que pensarlo. No, 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 claro, lo hacemos ahorita. Lo ejecutamos ¿sabes? ya. Ya está hecho. O sea, ya, okay. ya está maquilado ayer, ya sabes. Okay. Entonces, como que siento que es estar hasta cierto punto un poco naif, ¿sabes? O sea, y no saber todo lo que viene adelante nos ha hecho no tenerle miedo y decir, bueno, ya. O sea, nos hemos metido nuestros golpes. Sí, pero no, estás desarrollando el mercado. Total, es la y también, diferencia. ¿sabes qué? Si hubiéramos sabido todo lo que nos íbamos a enfrentar, nos hubiéramos no hubiera frenado. Lanzado, no Obviamente no. Entonces, también ese como ser naif te avienta y bueno, ya, lo arreglas en el, o sea, en el camino, ¿sabes? Pero el aventarte, sí. o sea, justamente yo leía que es mejor lanzar un producto cuando lo tienes al 80, ya sabes, y lo vas tú mejorando el camino que esperarte a que sea un 100, que jamás va a ser un 100. Jamás, jamás, jamás en la vida. Y quizás ya sacaron 10 iguales en lo que tú lo seguías pensando. Entonces, yo creo Exacto. que es eso, o sea, aventarse y claramente ir escuchando a tu usuario, que eso nos ha claro. ayudado muchísimo. Nos decían, bueno, es que sabes que sí me encanta, pero de aquí se me sale una pompa, ya sabes, casi, casi. Decimos, claro. bueno, ok, ok, está bien. Que me gusta a mí así, no significa que te va a gustar así. Claro, ya sabes. Pero, pero ya tenemos el producto, vamos a calarlo. Y a fin de cuentas estás haciendo ese market research, estás Total. buscando opiniones en el mercado. Hay una frase que decía Steve Jobs, que decía, no hay millonarios adentro de la oficina. O sea, todos están ahí afuera. Sí. Y él se iba a las tiendas físicamente a ver a la gente y decir, a ver, ¿qué opinas, güey? ¿Te gusta? Sí. ¿Le quieres picar? Sí, sí, ¿Qué sí. quieres hacer? Porque es muchísimo más valioso y lo hemos dicho muchas veces, es muchísimo más valioso un pendejo ejecutando <risa> Total. que un genio en su oficina con más planes y más planes. Y más. Es muchísimo más valioso el pendejo porque ese güey sí. está fuera no sabe. y ya no está avanzando, ¿verdad? Sí. Qué padre, de verdad, qué padre. Nuevamente, muchas felicidades. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos al Ultra Quiz. Estamos de regreso en Ultra Founder con nuestra invitada Carla Montes de Casasola. Carla, otra vez gracias por venir. Pasamos a la última sección que es el Ultra Quiz. La raza que lo conoce son tres temas para chorear, divertirnos, okay. pasarla bien. Que chorear, pasamos un chingo de tiempo. <risa> ya no, no pasa nada. No pasa nada, es jueves. Este, y vamos a platicar a ver qué opinas, cosas que están pasando en el mundo. ¿Te parece? Me parece. Número uno. Cristiano Ronaldo hizo que Coca-Cola tuviera una caída millonaria. Ahí te va la noticia. Durante una conferencia de prensa, ahorita en la Eurocopa, antes de un partido de Portugal, el jugador se sentó en la mesa enfrente de los reporteros y empujó dos botellas de Coca-Cola a un lado y sacó su bote de agua. Nada más por este gesto, las acciones de Coca-Cola cayeron en ese instante de 56.10 a 55.22, bajando un valor de 4 millones en esos segundos. Varias preguntas. Número uno, ¿tomas Coca-Cola? No sé. Amo. Número dos, ¿qué tanto poder tiene una celebridad, un, una personalidad así? Y número tres, ¿qué debería hacer Coca-Cola? Porque pues obviamente él no patrocina a Cristiano Ronaldo, él patrocina la Eurocopa. A ver, claro, amo la Coca-Cola. Sí, tomas Coca. La sin azúcar, ¿verdad? Pero, pero la amo. Ok, yo Adicta. tengo, yo tengo un tema que la Coca ya es Liquid Death. O ah, sea, no, claro. Ese pedo ya va así de caída <risa> completamente. Es como fumar. Seguramente. Si tú fueras Coca, ¿qué harías? Pues a ver, si no puedo jalar a Cristiano Ronaldo, porque siento que sí sería como mucho de querer taparle nada más ahí. Pues sacaría una campaña. Siento que muchas veces, o sea, como que jugar con el error, ¿sabes? O sea, hasta te... Ya sabes, mejor tómalo, tómalo, ya, ya sabes. Y hasta cierto punto, sí. publicidad es publicidad. Obviamente. Ahora, estamos hablando en un podcast en México de, de que Coca amamos Cola. Coca. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Coca? ¿no? Híjole, todos los días. Yo en mi casa, ¿Ah, sí, sí? desde que hay Coca, ya sabes. Sí. <risa> Traigo una Coca en mi carro, que Ale no se acabó y que me la voy a tomar yo. Está caliente. <risa> no importa, ya tisana de Coca-Cola. 
Ah, y, y no te sabe rara sin azúcar. Este, no. No, no. eso es lo tuyo. Tú ya hasta me Coca-Cola. sabe rara con azúcar. Necesitamos un patrocinio de Coca-Cola, por favor. Sí, aquí. ¿Verdad? Unas este... judis de Coca-Cola. Oye, y dime una cosa, ¿y esto es culpa de Cristiano? Eh, no, para nada, ¿no? O sea, lo hizo como está inconsciente, ajá. Yo creo que es eso, ¿no? Es sí. inconsciente. Te sientes en la mesa y no quiero esto, yo quiero esto. ¿no? Seguro se acaba de tomar una Coca-Cola, pero dijo, ahorita ya me tomé una. Quiero ah, ah, agua. Yo le diría, exacto, el otro lado. eso es lo que haría. Le... El güey llevó tan lleno de consumir tanta Coca que dijo, ya no puedo más. Es eso. Son para ustedes. <risa> exacto, eso es lo que podría hacer Coca-Cola. Me parece excelente. Entonces, entonces exacto. si fuéramos Coca, estaríamos contentos de esta noticia. Sí, 100%. Claro sí. Vamos a pasar a la siguiente. Esta historia está bien extraña, te la voy a platicar. El pasado 11 de junio, un buzo de langosta de 56 años llamado Michael Packard, enfrente de Provincetown, Massachusetts, estaba haciendo pues, sus buceos normales, eh, recogiendo su langosta, y fue tragado por una ballena Ay, claro por 35 segundos. La, bu- la ballena descrita por el buzo puede crecer hasta 15 metros y pesar alrededor de 36 toneladas. Según la historia, le, lo escupió sí. a, al buzo, Michael, y le dislocó una rodilla. Uh-huh. El problema fue que nadie se enteró. El señor fue al hospital y ahí fue donde platicó y todo el mundo, ah, pues Entonces vamos a darle a los medios este y la chingada. Entonces, varias preguntas. ¿Le crees o no le crees al buzo Michael o está loco y él se lo imaginó? ¿Qué tan probable es que realmente le haya pasado esto? Yo sí le creo, ¿eh? Y justo leí... Que no se lo tragó porque, no sé muy no, no sé si la garganta, no sé, pero que no pasa por y ahí. Y aparte el buzo, pues trae un tanque. Ajá, pero que no alcanza a pasar, las dimensiones no alcanza a pasar, entonces hubiera, o sea, se pudo haber ¿Cómo, quedado ahí. ¿Cómo? Pero dime una cosa, o sea, el, el, la ballena, o sea, es de 15 metros y no sí, alcanza no ves, a tragar a un buzo de un metro ochenta. Ok, no sé, yo sí le creo, ¿eh? No sé, soy muy confiada, yo sí. <risa> Sí, pero... Agree, to disagree. Sí, la lógica me dice que Yo no. Yo creo que este güey está loco, maniático. Mi corazón wey, me dice que el sí. El güey se lastimó la rodilla cuando iba caminando y, se y le dijo a su historia. jefe, güey, me trago una ballena, cabrón. No me puedes no pagar el día, güey. Volvemos a lo de la publicidad. Ve qué buena publicidad. Ve la publicidad. Ahora, luego me quedo pensando, a nosotros los humanos, ¿qué te pasa si te tragas un, una moneda? Pues nada, nada, traemos pinches sí. eh, aceites Total. que deshacen todo. Imagínate una ballena. Pues este güey a toda sí. madre salió. Eh, gracias, ballena. La aventura de como, su vida. Como, como Pinocho. Sí, como, claro. Como Pinocho, ahí sí. adentro, 35 segundos. <risa> cuando barajas, haces su fogatita. Sí, está un poco bizarro, yo sé. Está un poquito bizarro. Pero yo sí Si tuvieras que apostar, dirías, este güey dice la verdad. Yo sí, ¿eh? Te <risa> juro que sí. Agree o disagree. Mándanos Soy muy confiada. Vámonos a la última. Este, este es un juego de quién vendió más. Hablando de Nintendo, consolas. Si, ah, si has tenido Nintendo en tu... Sí, mi hermano jugó... Bueno, lo compró, jugó dos veces y yo ahí... Sí, tú eras picada. Sí. Bueno, obviamente conoces PlayStation, Xbox, todo Total. eso. Entonces, estos son los top 10 consolas más vendidas en millones. ¿Cuántas unidades en millones? Okay, okay, Te voy a dar okay. dos y tú me dices cuál de las dos vendió más. Listo. Vamos a empezar la primera. Xbox One... Okay. ¿O el primer Nintendo NES? El primer Nintendo. Correcto, el primer Nintendo vendió 61 millones de unidades. Okay. Es el número 8 de la lista. El Xbox NES, el Xbox One, perdón, okay. vendió 46 millones. Es el número 10 de la lista. Vamos a pasar a los siguientes dos. El Xbox 360, okay. ¿te acuerdas de ese? Obviamente. O el Super Nintendo. 
¿Qué es este, no? Sí, es ese. ¿Cuál de los dos vendió más? ¿Cuál salió antes, sabemos? Pues sí, pero no te voy a dar los datos. ¡Hijo! No hay, no hay un lifeline aquí, ¿verdad? ¿Cuál era el plus? Ay, ¿ha Ay, te voy a dar los dos. Okay. Los dos. ¿Cuál, ¿Cuál de estos dos vendió más? ¿El Xbox 360 okay, okay. o el Super Nintendo? Ah, el Super Nintendo. Incorrecto. Mm. El Super Nintendo es el número 9. Okay. Vendió no. 50 millones. Y el Xbox 360 es el número 7. Vendió okay. 85 millones. Los siguientes dos. Nos faltan tres. Feliz. Los siguientes dos. ¿Cuál de estos dos vendió más? ¿El PlayStation 4 o el PlayStation 3? Yo creo que el 3. Incorrecto, nuevamente. ¡Ah! El PlayStation 3 es el número 6, vendió 86 millones. El PlayStation 4 es el número 2 de la lista. Okay. Vendió 108 millones de okay. unidades. Okay, okay, okay. Nos faltan dos más. ¿Cuál de estos vendió más? ¿El PlayStation 1 o el Nintendo Wii? Ah, el Wii, obviamente. No, 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 aparte yo segura. Pero ahí te va por un millón de diferencia. El PlayStation Wii vendió 101 millones de unidades y el PlayStation 1, 102. Ok. ¿Qué te parece? Y los últimos dos, ¿cuál de estos vendió más? ¿El Nintendo Switch o el PlayStation 2? El Switch, yo creo. Incorrecto. Ay, no, ya me suicido. Qué bueno que hago ropa. Oficialmente has reprobado. Qué bueno que hago ropa. El verdad. PlayStation un, el PlayStation 2 es el que más ha vendido en la historia. Te voy a dar el top 10. Okay. Número 10, Xbox One con 46 millones. Número 9, el primer Nintendo. Perdón, el Super Nintendo con 50 millones. Número 8, el primer Nintendo, 61 millones. Número 7, el Xbox 360. Número 6, PlayStation 3. Número 5, el Nintendo Switch con 87 millones. Número 4, Nintendo Wii con 101 millones. Y los top 3 son PlayStation. PlayStation 1. Es el 3, PlayStation 4 es el 2 y PlayStation 2 con 155 millones es el número 1. Ok, no me lo hubiera esperado. Está muy cabrón, ¿verdad? Muy bien, amiga, vamos a terminar entonces con esto. De verdad, otra vez, muchas felicidades por Ay, su negocio. Gracias, También, Ale, muchas felicidades. Este, antes de terminar, eh, la gente que nos sigue, ¿dónde pueden comprar? Total. Una, unos calzones, 100%. un hoodie. ¿Dónde las pueden seguir? ¿Dónde les pueden mandar un mensaje? Mira, en Casa Sola MX y justamente les vamos a dar un código que es MAU21. Y ya, o sea, a partir de... En una hora que salgamos de aquí, pueden usarlo y les vamos a dar un 10% de descuento en lo que compren. Bueno, sí, 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 Y antes de terminar, vamos a mandar los saludos del último capítulo a Chubs, que nos escucha en Monterrey, a Andrés en Torreón y Josefina Eje de Guadalajara. Este, recuerden que nos pueden ver y escuchar en todos los lugares donde ven un podcast, en YouTube, en... En este, nos pueden seguir en Instagram, igual Spotify, Apple Podcast, todo esto Antes de terminar, les quiero nada más avisar eh, Tenemos una brigada para la fundación, te platicé de la fundación no. Tenemos una fundación que llevamos tres años Y vamos a hacer una brigada para octubre eh, Queremos, queremos este, llevar comida okay. eh, a, la, a uno de los albergues más, más grandes aquí en la Ciudad de México Para ayudar a toda esta gente que está en situación de calle Y estamos desarrollando una aplicación Increíble. dedicándonos a tecnología para poder registrar a todos los homeless de la ciudad. Entonces, estamos en eso. Necesitamos dinero. Vamos a hacer una rifa. Bueno, vamos a subir información. Un lanón. A partir de mañana tenemos venta de boletos de la Fundación Más Vida. Este, necesitamos apoyo de todo el mundo. Por favor, no saben la diferencia que hace eh, recibir 200 pesos por una rifa 
con esto juntamos todo lo que necesitamos para poderle dar de comer a estas, a estas gentes y hacer todo el proyecto. Entonces, este, vamos, a, vamos a dejarlo ahí. Si nos mandan una foto de que compraron un boleto para la rifa, el envío se lo damos gratis. Uf, even better, ¿No? me encanta. Ya, el envío es... gratis y nos mandan foto de, de que compraron un boleto para la rifa.